0: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Si hay un día que expresa todas nuestras contradicciones ideológicas, de identidad, de compromiso con los derechos humanos y con los valores más elementales de convivencia, bueno, ese día, ese día es el 12 de octubre. Durante muchos años, los argentinos, las argentinas, fuimos educados bajo la fecha del Día de la Raza, Día de la Raza, sí sí sí, jóvenes, Día de la Raza, sé que esto a centenias, millennials y demás es, les debe sonar a una celebración, no sé, canina, por ejemplo, no, Día de la Raza, no, Día del Caniche, Día del Labrador, Día del Pitbull. Día del Terrier, esas cosas Pues no, pues no Fíjense que para Les Chotters, como yo Eso del Día de la Raza Tiene que ver con cuestiones vinculadas Al ser humano Sí, sí, al ser humano Porque se consideraba que existían las razas Humanas Que Una raza Blanca, una raza negra Una raza amarilla. Bueno, cosas así. Sí, 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 se hablaba en esos términos. Se hablaba en esos términos. Lo de la raza aria no es joda. Se hablaba en esos términos. Se consideraba que existían las razas humanas y que el 12 de octubre se había producido se había producido aquí, aquí en territorio americano o en esto que a partir de la conquista se empezó a llamar territorio americano o América. Se había producido un encuentro de razas En el mejor de los casos, ¿no? Porque si no era el día de la raza que había venido A traernos la verdadera raza En el día de la hispanidad que sigue siendo en España Bueno, entiendo que hoy todo esto les parezca una locura Pero les juro, les juro, ¿eh? Les juro que era así seguramente mucha oyentada Chotter sabrá de lo que estoy hablando de modo que les pido jóvenes que nos tengan paciencia paciencia pues así fuimos criados y en esa escuela fuimos educados y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que aquello era una barbaridad ¿no? vino la democracia, comenzaron a revisarse algunos conceptos y empezó a verse aquello como lo que realmente fue un genocidio Esa idea finalmente se transformó en el Día del respeto de la diversidad cultural Tal como se denomina hoy al 12 de octubre Día del respeto de la diversidad cultural Obviamente Es necesaria esa nueva mirada Esos cambios en el calendario Y en el sistema educativo Porque aquí vivía una población esa población fue invadida por otra Y fue masacrada para poder hacerse con sus propiedades Hasta allí todo claro Pero eso No termina con la complejidad Ni con las contradicciones de la fecha Hoy podemos respetar la diversidad cultural Y celebrar ese respeto Está todo bien, sí, está buenísimo Insisto, está todo bien Pero ¿Qué sigue al respeto que marca el calendario? Porque es sencillo actuar respeto cuando la lengua oficial de un país es la lengua del invasor. Ahora, cinco siglos después de consolidado esto, ¿sigue siendo la lengua del invasor o ya cambió la cosa? Cuando terminan los ciclos históricos para para determinar que, bueno, las cosas funcionan de otra manera, por más que originariamente o en algún momento haya haya sido así la lengua del invasor. Por otra parte, ¿quién está dispuesto a abandonar esa lengua para volver a utilizar las lenguas originarias? Y hablo de la lengua porque es lo más evidente y sencillo, ¿eh? Las otras cosas que implica el respeto a la diversidad cultural resultan aún más complejas. Obviamente esas complejidades utilizadas desde el poder para desconocer un respeto que implicaría otro tipo de relación con el medio ambiente, por ejemplo entender la relación de los pueblos originarios con la tierra resulta esencial para un asunto clave de la política actual de la coyuntura de la vida actual como es el respeto y la forma en que vivimos en que encaramos la vida con el medio ambiente ¿no? Hablando de respeto por la diversidad cultural ¿no? Respeto por el medio ambiente Sin embargo, nada es lineal en esta vida Y las opciones políticas no saben de condición de clase, de etnia, de origen, de género, de pueblo O de las cuestiones que definen condiciones de poder Hace dos años y medio, en Italia Eligieron por primera vez en su historia a un senador negro. Oh, hasta allí una noticia interesante. Hay inmigración africana y eso se ve reflejado en el Parlamento. ¿no? Tony Iwobi, así se llama este senador, nació en Nigeria. Y vive en Italia desde que era chico, joven. Se casó con una italiana y desde hace 30 milita en la Liga. La Liga es el partido ultraderechista y xenófobo de Italia, liderado por Matteo Salvini. Eiwobi, este senador negro nigeriano. Está en la Liga desde su fundación en 1991, cuando era Liga Norte. En una de las manifestaciones previas a esa elección, hace un par de años, Iwobi apareció con una remera que decía Stop inmigraciones, Stop Inmigración. Insisto. Un candidato a senador entonces, que después fue electo senador, Negro, de origen nigeriano Inmigrante, obviamente Stop inmigración Por otra parte, en esa misma campaña El eurodiputado Roberto Calderoli, también de la Liga Calificó como orangután a Cecil Kienge Kienge, en realidad, Kienge que es eh, Cecil Kienge, es la primera parlamentaria negra de Italia, elegida diputada por el Partido Demócrata. Primera diputada negra fue Cecil Kienge y después eh, Iwobi eh, fue el primer senador, Tony Iwobi, el primer senador negro. La elección de, de Iwobi como senador causó tal revuelo que el futbolista Mario Balotelli Negro e italiano Que actualmente juega en el Adana de Mirspor de Turquía Publicó el siguiente comentario en su cuenta de Instagram Dijo, tal vez yo sea ciego o quizás no le hayan dicho que es negro Y agregó Balotelli, "Qué vergüenza, con tres signos de exclamación Bueno, contradicciones ¿no? que tienen que ver justamente con esto de lo, que hablamos, de lo que hablamos el 12 de octubre, de lo que hablamos el día del respeto por la diversidad cultural. Claro que si hablamos de contradicciones y de sentimientos ambiguos entre explotadores y explotados, invasores e invadidos. Podemos tomar un ejemplo mucho más cercano y trasladarnos a Rauch, en la provincia de Buenos Aires. Friedrich Rauch fue un militar alemán que nació el 9 de agosto de 1790. En Weinheim, en el gran ducado de Baden, que actualmente es el estado de baden württemberg en Alemania Rauch, en su juventud, militó en las campañas napoleónicas Y llegó a la Argentina el 23 de marzo de 1819 Aquí se transformó rápidamente, obviamente, en Federico, Friedrich, o Federico y enseguida fue asignado a las campañas punitivas que el gobierno de Martín Rodríguez organizó contra los indígenas pampeanos. En esas campañas Rauch secundó a Juan Manuel de Rosas y hasta fue premiado por los pobladores y estancieros de la zona por su extrema dureza y efectividad en la lucha contra los indios. Se lo conocía como el guardián de las fronteras a Rauch. Tenía tanta popularidad en el ejército Que bueno, Rauch finalmente solicitó su incorporación al ejército argentino Cosa que le fue concedida de inmediato Lo Incorporaron con el grado de Teniente Segundo Por despacho firmado por el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata Juan Martín de Pueyrredón Y en 1820 fue ascendido a Capitán Y en 1821 a Sargento Mayor Rápidamente ascendió Rauch Con sus campañas Contra las poblaciones originarias Tras este último ascenso Sargento Mayor fue Trasladado al regimiento de Húsares de Buenos Aires En el que permanecería el resto de su carrera Y alcanzaría el grado de coronel Cuando solo tenía 33 años la guerra de Rauch contra las poblaciones originarias fue un antecedente de la conquista del desierto Que hacia fin del siglo XIX emprenderían Adolfo Alsina y Julio Argentino Roca Este accionar militar de Rauch constó de tres campañas militares entre 1826 y 1827 El 24 de febrero de 1827 finalizada la tercera campaña, el efímero presidente Bernardino Rivadavia emitió un oficio que servía como preámbulo a la entrega de un sable en honor del coronel prusiano. En sus partes militares, el coronel Rauch decía cosas como las siguientes. Hoy, 18 de enero de 1928 Para ahorrar balas Degollamos a 28 ranqueles Eso decía El general Rauch Rauch murió el 28 de marzo de 1829 Atravesado por una lanza que le clavó el jefe ranquel Nicasio Maciel Conocido como Arbolito, en la batalla de las Vizcacheras, cuando peleaba para el bando unitario de Juan Lavalle contra el ejército federal de Juan Manuel de Rosas. Porque hay que agregar también que Rauch estuvo implicado en el asesinato de Manuel Dorrego. Tras su muerte fue homenajeado con las exequias más lujosas de la época. Como un verdadero héroe, que así lo consideraba la gente para la que servía Esa es la historia de Federico Rauch, un personaje que es homenajeado en varios lugares del país En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hasta comienzos del siglo XXI Se llamaba Rauch Un pasaje que está en pleno centro de Buenos Aires en la manzana de Corrientes y Callao, la manzana que Corrientes y Callao hace con La Valle y Combate de los Pozos, ese pasaje que hace una S que tiene una entrada en en la esquina de Corrientes y Robamba y otra en Callao y La Valle, ese pasaje donde se encuentra el Teatro Picadero, bueno ese se llamaba Rauch hoy se llama Enrique Santos Dillépolo Sin embargo existen dos pasajes muy pequeños De la ciudad Hoy, llamados Rauch Uno es uno de los caminos del Parque 3 de Febrero En los bosques de Palermo Y otro es un pasaje que corre paralelo a las calles Guardia Vieja y Lavalle Entre Salguero y Medrano en el barrio de Almagro En el partido de 3 de Febrero en el Gran Buenos Aires también hay una calle que lleva su nombre Y también hay una, una calle importante en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires Azul está bastante cerca del Rauch Aunque bueno, la calle de Azul... Existe el proyecto de cambiarle el nombre por el de Rufino Solano Un oficial de la frontera que llevó adelante tratativas de paz con los indígenas Y que rescató a muchas cautivas y prisioneros Pero por qué decía lo de cercano a Rauch Bueno, porque el nombre más emblemático Que homenajea hoy a Friedrich Rauch o a Federico Rauch es el del pueblo y el partido de Rauch En el centro de la provincia de Buenos Aires Un hombre que tuvo Un detractor Ilustre Que luchó por cambiarle El nombre al pueblo Y ese detractor ilustre Quien luchó por cambiarle el nombre Al pueblo Fue el periodista, escritor E historiador Osvaldo Ayer Bayer visitó Rauch por primera vez en 1963 Mucho antes de escribir Los Vengadores de la Patagonia Trágica Aunque Ya había trabajado en la Patagonia En los primeros periódicos que dieron cuenta de la vida de los pueblos originarios y justamente fue eso lo que hizo ese interés de Bayer lo que hizo que lo convocaran a brindar una conferencia de prensa en el salón de actos de la biblioteca popular ido y hispano justamente de Rauch y allí en esa conferencia ante un lleno total el escritor sugirió a la audiencia Que era necesario Impulsar un plebiscito para cambiar El nombre de Federico Rauch Por el de Arbolito El apodo del cacique Ranquel Que le dio muerte Al coronel prusiano La propuesta de Bayer Causó conmoción Entre Quienes estaban allí Tanto bueno, generó un gran debate en el pueblo Pero además, sus palabras hicieron que alguien se comunicara con el general Juan Enrique Rauch Que era bisnieto de Federico Rauch Y en ese momento era ministro del interior del gobierno De facto de José María Guido Cuando Enrique Rauch, bisnieto, Enrique Rauch, general Enrique Rauch, bisnieto del prusiano Rauch, exterminador de poblaciones originarias, se enteró, hizo que Bayer terminara. Encarcelado durante 62 días Como para que la humillación fuera mayor ¿eh? Como para que no solo lo mandaran a la cárcel Sino para humillar más a Bayer Una humillación, esto según los parámetros de humillación De la dictadura de entonces, ¿no? Bayer no solo fue a la cárcel Lo encarcelaron, además En una cárcel de mujeres En la calle Riobamba ¿Por qué en la cárcel de mujeres? Bueno, porque para Rauch Eso que había dicho Bayer Era motivo para ser considerado poco hombre Desde entonces la propuesta de Bayer quedó instalada entre la gente de Rauch Aunque a decir verdad era muy reducido el grupo de gente que estaba de acuerdo con cambiar el nombre no, La mayoría prefirió apegarse a la tradición... ...y desconfiar de los porteños que pretendían venir a imponer sus reglas. Ay, y ante este argumento poco importaba que Bayer en verdad fuera santafesino... ...y más aún... ...que fuera de origen alemán. ¿Sí? De origen alemán. O sea... ...hijo de alemanes... ...que tenía nacionalidad alemana... ...Bayer iba a pasar... ...después iba a exiliar en Alemania... Y con la vuelta de la democracia iba a vivir mitad del tiempo en Alemania y mitad del tiempo en Argentina. Bueno, todo eso no importaba. Más aún, Bayer era de origen alemán igual que el mismísimo Rauch. No importó nada de eso. El 12 de octubre, la fecha como hoy, 12 de octubre, pero de 2003, Bayer volvió a Rauch, invitado por la Dirección de Cultura Municipal, y lo hizo junto al grupo de Rock Fusión Arbolito, justamente el grupo que toma ese nombre en homenaje al cacique Rankel que mató a Federico Rauch. Así en el acto, durante la visita de Bayer, proyectaron la película La Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera, dirigida por Héctor Olivera y basada en el libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica de Osvaldo Bayer esto se realizó en el anfiteatro municipal y luego Bayer encabezó un acto junto al grupo musical que terminó cerrando con un, con un concierto esta presentación en el 2012 Bayer regresó a Rauch junto al historiador Marcelo Balco para participar de un encuentro organizado por su Suteva. Pero más allá de estas visitas, la historia de Bayer, Rauch y Arbolito recorrió diferentes foros nacionales e internacionales. Y Bayer solía hacer mención permanentemente a esta necesidad de cambiarle el nombre a Rauch, como a quitar el monumento a Roca, ¿no? Y los nombres dedicados a Roca, ¿no? A partir de 2019 existe en Rauch la Unión Social y Deportiva Arbolito, un club y centro cultural que tiene la Huipala como bandera y tiene a Osvaldo Bayer como mentor y como emblema. El equipo de Arbolito se consagró campeón de la Liga Universitaria del Interior ese año y en la ceremonia de consagración... Los jugadores mostraron la foto de Osvaldo Bayer que había muerto hacía muy poco el 24 de diciembre de 2018 Como se ve? Los vaivenes en torno al 12 de octubre son muchos Y eso por no contar con la paradoja de que hoy, el Día de la Diversidad Cultural Es el feriado más largo del año junto con la Semana Santa Cuatro días seguidos, ¿no? Pero así de complejas resultan las cosas cuando hablamos de origen, diversidad, cultura e identidad Que el feriado ya pasó y hoy es 12 de octubre Y sí, justamente De eso se trata La complejidad de... De la que hablo eso sí, al menos debemos celebrar que ya nadie habla de raza Y eso Aunque no parezca Es un gran, un gran avance Avancemos, avancemos Aunque es de noche